0: Guten Morgen. Kurz richten. Betonen. Vielen Dank für den Lobpreis heute. War echt ermutigend. Als Prediger magst du immer ermutigt werden, bevor du dann nach vorne kommen musst und predigen musst. Also vielen Dank für den Dienst. Gott segne euch. Ich freue mich wieder, hier vorne zu stehen, um euch in Gottes Wort reinzubringen, sozusagen. Bevor wir dazu kommen, nur als kleiner Anzeige oder Hinweis, am Mittwoch ist es den Holocaust Gedenktag. Und wir wollen den Tag hier gedenken mit einem besonderen Gottesdienst von Juden für Jesus in mächtigen Partnerschaft mit der Begegnungskirche. Also das wäre super, euch hier mal zu sehen am Mittwoch, Mittwochabend um 19.30 Uhr oder auch online auf unserem YouTube-Kanal. Da wird es live übertragen. Also ich hoffe, dass ihr kommen könnt, dass es funktioniert und wir können den Tag zusammen gedenken. Äh, Paul wird auch eine kurze Rede halten. Ich bin gespannt auf dein Wort, Paul. Muss ja. <lacht> er sich auch, meinte er. Äh, ich freue mich, ich muss nur ja, ein bisschen abwarten bis Mittwoch. Genau, aber jetzt kommen wir zum ausgewählten Thema. Am 9. September 2001 wurden zwei Flugzeuge in den Twin Towers in New York abgestürzt und ca. 3.000 Menschen sind ums Leben gekommen. Am 26. Dezember 2004 hat ein Tsunami mehr als 200.000 Menschen in Ostasien das Leben genommen. Seit 1981 bis zum heutigen Tag sind mehr als 35 Millionen Menschen an HIV-AIDS gestorben. Billionen von Menschen sind durch die Zeitalter hindurch, durch Krieg, Konflikte, Naturkatastrophen, Epidemien, Pandemien, ums Leben gekommen. Warum? Warum? Vielleicht, wenn du öfters mit anderen Leuten sprichst, die Gott nicht kennen, wirst du dann immer wieder diese Frage hören. Wenn Gott gut ist, wenn es einen guten Gott gibt... Warum erlaubt er das viel Leiden in dieser Welt? Oder anders gesagt, warum, passiert, warum passieren guten Menschen schlechte Sachen? Und das ist die Frage, die die Leute da draußen beschäftigt. Warum gibt es so viel Leiden in die Welt? Warum gibt es so viel Leiden in meinem Leben? Und ich glaube, das ist auch die Frage, die uns Gläubigen auch beschäftigt. Das ist die Frage, die wir dann vielleicht nur privat stellen wollen. Nicht vor anderen, weil wir ja eine gute Ausstrahlung geben wollen. Ja, wir glauben, wir sind voller Zuversicht auf Gott, auch in Zeiten der Pandemie oder äh, Zeiten von persönlichen Katastrophen in unserem Leben. Aber vielleicht da in den tiefsten Nacht der Seele, dann stellen wir die gleiche Frage. Gott, warum erlaubst du das in meinem Leben in die Welt? Glücklicherweise gibt es einen Mann in der Bibel, der uns dabei helfen kann, solche Fragen zu beantworten. Und er heißt Hiob. Hiob hat sehr viel gelitten, wie wir sehen werden. Aber durch die Hiob-Geschichte wollen wir versuchen, Antworten auf diese Fragen zu finden. Aber zuerst zu der Geschichte. Hiob war ein untadeliger und rechtschaffener Mensch. Er war der perfekte Mann. Wir finden später heraus, er hat gesündigt, er hat äh, Opfer gebracht, das lernen wir, natürlich hatte äh, hier oder da einige Sachen falsch gemacht, aber Gott betrachtet ihn als untadelig, das ist schon eine starke Bezeichnung, untadelig zu sein, er war sehr reich, hat sehr viel Besitz, eine große Familie, wie ich versucht habe hier einzublenden auf dem Bildschirm äh, und alles war im grünen Bereich. Und dann eines Tages kommt Satan zu Gott. Und Gott sagt zum Satan, hey, Satan, hast du gesehen, mein Knecht Hiob? Er liebt mich, hat nichts Schlimmes gemacht in seinem Leben. Und Satan sagt, ach, er tut es einfach, weil du ihm alles schenkst, was er will. Du hast ihm Reichtum gegeben, eine große Familie, was, was mehr soll er wollen? Als Mensch. Aber wenn du das alles wegnimmst, dann wird er dir verfluchen vor deinem Angesicht. Eine starke, starke Aussage. Und was noch stärker dazu ist, ist, Gott sagt: Okay, Satan, du darfst alles ihm antun, was du möchtest, nur bring ihn nicht um. Und der Satan geht raus und nimmt alles weg vom Hiob. Er mag das übrigens in ganz natürlichen Arten und Weisen. Also Hiob hat das nie erraten können, dass er sozusagen mitten in einer Kos kosmologischen Wette steht. Sie kommen und berauben ihm eine Naturkatastrophe, sorgt dafür, dass seine Familie, dass seine Kinder sterben. Das sieht alles ganz natürlich aus. Und alles, was ihm übrig ist, ist seine Frau. Alles verloren. Und dann kommt Satan wieder zu Gott. Und Gott sagt, siehst du, du hast alles von ihm weggenommen, aber er hat mir nicht verflucht. Und Satan hat immer eine Antwort. Vielleicht, vielleicht weißt du das auch, wenn er zu dir redet. Du kannst mit ihm diskutieren, das funktioniert nicht. Er hat immer eine Antwort. Er ist ein Anwalt letztendlich. Und er kommt zurück und sagt, ja, aber wenn ich seinen Körper angreifen darf, dann wird er dir verfluchen. Wir wissen, was als nächstes passiert er kriegt eine furchtbare Krankheit, der arme Hiob. Und letztendlich sitzt er da in Staub und Asche und hat gar nichts mehr und leidet extrem. Zu all dem allem hinzu kommt seine Frau zu ihm und sagt, du sollst Gott verfluchen und einfach sterben. Was ist los mit dir? Du hast alles verloren. Und er sagt, nein, nein, ich kann das nicht tun. Ich kann das nicht tun. Dann kommen drei Freunde zu ihm. Es ist gut, ne, wenn man leidet, Freunde zu haben, Leute dabei zu sein, auch wenn die Frau, also die Frau hat sehr viel mitgelitten, da, in dieser äh, diese Geschichte von Hiob, das vergessen wir normalerweise. Wir denken nur an Hiob, aber seine Frau hat alles äh, gleichzeitig verloren. Ne? Natürlich leidet äh, sie sehr viel. Dann kommen die Freunde dazu. Und man denkt, ach, die drei Freunde, genau das ist das, was er braucht. Und sie kommen, sie sagen, gehen wir hin, um ihn zu trösten. Aber das tun sie nicht, die drei Freunde. Sie kommen dazu und sie klagen ihn an. Sie sagen, du hast, sie sagen ihm, du hast gesündigt und du sollst am besten Buße tun, bevor du dein Leben verlierst. Ich meine, hallo, Dame Kerl, das ist genau das, was er nicht braucht. Also manchmal verwendet der Teufel äh, Leute, die uns helfen sollen, wie... Ein Ehepartner oder Freunde, um uns noch weiter in Leiden zu bringen. Die Freunde kommen mit Theologie, mit Thesen, mit Philosophie, mit Psychologie und alles stimmt nicht bei ihnen. Sie denken, sie haben es richtig, aber sie liegen falsch. Und die Thesen, die sie haben und auch dazu ein paar Thesen von Hiob, sind genau die gleichen Thesen die Leute heutzutage haben und die wir auch in unserem Herzen haben. Und ich möchte heute Morgen drei von diesen Thesen anschauen. Und die sprechen vor allem zu unserem Kopf. Und wir können vielleicht eine Antwort finden auf die Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Also die erste These lautet, Gutes passiert guten Menschen, Schlechtes passiert schlechten Menschen. Und ein Beispiel im Buch Hiob davon ist von Eliphaz, Hiob 4, 7 bis 8. Bedenke doch, ist je ein Unschuldiger umgekommen? Und wo wurden Rechtschaffene vertilgt? Soviel ich gesehen habe, die Unrecht pflügen und die Unheil sehen. Die Erntnis auch. Ganz simpel, mathematische Formular. Mit anderen Worten, was hier, worüber Elifaz hier spricht, ist Karma. Karma, das habt ihr wahrscheinlich alle gehört. Karma heißt, wir können etwas dienen oder verdienen. Entschuldigung. Durch unser gutes oder schlechtes Verhalten. Wenn ich etwas Gutes tue, dann kriege ich auch Gutes zurück. Wenn ich was Schlechtes tue, kriege ich was Schlechtes zurück. Klingt sehr gut. Klingt sehr mathematisch. Und deswegen in zum Beispiel Natur, während Naturkatastrophen, während Pandemien, während zum Beispiel Terroristenangriffe hören wir in den sozialen Netzwerken, in den Medien und so, das war nicht fair. Die Leute haben es nicht verdient, so etwas zu erleben. Und das ist, weil wir alle einen äh, ein angeborenen Sinn, dass es einen Gott gibt. Es gibt wir haben diesen, diesen Eindruck, es gibt eine universale Gerechtigkeit, eine universale Moral. Und wir sprechen vielleicht, einige sprechen vielleicht nicht über Gott, sie sprechen über das Universum. Oder die Kraft, das irgendwie alles organisiert, auch wenn sie nicht an Gott glauben. Aber warum würde man sonst sagen, das ist nicht fair, was diese Leute äh, leiden müssen? Sie haben es nicht verdient. Wenn es keinen Gott gibt, wenn es keine universale Gerechtigkeit gibt, dann geht es nicht um, um äh, ob jemand etwas verdient hat oder nicht. Es ist einfach Tatsache. Aber die Tatsache, dass wir sagen immer, das ist nicht fair, sie haben es nicht verdient, das verrät, dass wir doch denken, es gibt jemand, der alles organisiert. Karma gibt es nicht. Ganz einfach, schlicht und einfach. Wieso weiß ich das? Ich muss einfach äh, die Schlagzeilen lesen in den Nachrichten. Jeden Tag kann ich lesen über äh, sch, äh, guten Menschen, die zu ihnen Schlechtes passiert, die ermordet worden sind oder die krank werden. Sie haben nichts Schlimmes getan. Sie sollen eigentlich Gutes verdienen, aber ganz im Gegenteil, sie kriegen Schlechtes. Und stattdessen, wenn, wenn das passiert, dann sagen die Leute, das ist alles beliebig. Das Universum ist willkürlich. Aber das geht gegen alles, was wir denken. Wir wachsen auf mit einer Idee, mit einem Verständnis. Es gibt irgendwie eine universale Gerechtigkeit, die für alle äh, gilt. Deswegen, es ist nicht fair. Er hat das nicht verdient. Ich habe das nicht verdient. Die biblische Lehre ist nicht Karma. Das ist für falsche Lehre, für ihre Lehrer und ihre Lehre. Wohlstandsevangelium, sagt das Gleiche. Aber das ist nicht das, was wir in die Schrift finden. In die Bibel finden wir, dass Gott nachzufolgen ist das Beste für uns. Aber es bedeutet aber nicht, dass alles immer rosig läuft. Jetzt kommen wir zu der zweiten These und das ist von Hiob selber. Gott ist nicht gerecht und agiert nicht mit Gerechtigkeit. Hiob 31, 3 bis 6. Ist denn das Unglück nicht für den Ungerechten und das Missgeschick für die Übeltäter? Seht ihr denn nicht mein, sieht er denn nicht meine Wege und zählt alle meine Schritte? sodass er wissen kann, ob ich, mich, ob ich mit Lügen umgegangen oder auf Betrug ausgegangen bin. Er wäge mich auf der Waage der Gerechtigkeit. So wird Gott meine Tadellosigkeit erkennen. Auch eine starke Aussage von Hiob. Ich habe nichts Falsches getan, ich bin unschuldig, Gott. Du sollst einfach von, von oben hinanzuschauen, du hast einen Fehler begangen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man untadelig oder unschuldig definiert. Hiob war tadellos, das lesen wir im, im Buch Hiob, aber das heißt längst nicht, dass er nicht gesündigt hat. Er hat immer und immer wieder erwähnt im Buch Hiob, dass er Opfer gebracht hat. Opfer hat immer etwas mit Sünden zu tun. Natürlich kann man auch Opfer äh, geben oder Opfer bringen, um Zeit mit Gott zu verbringen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, um Danke zu sagen, aber trotzdem ist das alles mit Sünde, hat, irgendwie immer hat alles mit Sünde zu tun, weil das immer stellvertreten ist. Also Hiob hat gesündigt. Er war tadellos in Gottes Augen, aber hat auch äh, äh, falschen Sachen gemacht oder vielleicht gedacht sogar nur. Es gibt auf dieser Welt kein perfekter Mensch, der alles immer richtig trifft, das gibt es nicht. In, mit anderen Worten, es gibt keine unschuldigen Menschen auf dieser Erde. Wir sind alle schuldig. Und wir sind schuldig, weil wir von kaputten Eltern geboren sind. Das ist etwas, wo wir wirklich äh, sehr gerne auf unseren Eltern, äh, wir können ihnen die Schuld geben. Äh, sie waren kaputt und deswegen sind wir auch kaputt. Und wir sind kaputt, unsere Eltern sind kaputt, unsere... Großeltern sind kaputt, dank unseren Urelten, Adam und Eva. Dank ihrer Rebellion gegen Gott haben sie alles kaputt gemacht. Aber durch die Zeithalter durch haben wir gesehen, dass ihr Nachkommen und auch wir heutzutage, wir haben weitergemacht. Das, was sie angefangen haben, wollen wir vollenden. Denn wir machen immer wieder die Welt kaputt. Guck mal da draußen, was wir zu der Welt getan haben. Wir haben die Natur Zerstört. Das musst du einfach in den äh, Schlagzeilen lesen. Und nicht nur dort, nicht nur die Sensation, sondern einfach die, die Tatsachen betrachten. Natur haben wir ruiniert, die Tiere haben wir ruiniert durch die Sünde. Als die Sünde in die Welt gekommen ist, ist alles kaputt geworden. Heutzutage ist nichts so, wie es sein sollte. Aber dann stellen wir, oder dann, dann kommen wir mit einer Antwort zurück. Wenn jemand uns sagt, alle sind unschuldig, alle sind schuldig, dann kommen wir zurück und sagen, aber wir sind doch nicht so schlimm, dass wir das verdient haben, oder? Ich, ich bin nicht so schlimm, ich bin nicht wie meinem Nachbarn. Der stiehlt ab und zu, das weiß ich, ich tue das nicht. Ja, vielleicht bin ich nicht perfekt, aber ich bin nicht so schlecht wie er oder wie sie. Kommt ein bisschen darauf an, wessen Standard der Gerechtigkeit darf ich nehmen? Warum darf ich richten? Warum darf ich sagen, was gut ist oder schlecht ist, was richtig ist oder falsch ist, was gerecht ist oder ungerecht ist? Bin ich vor unvoreingenommen? Bin ich sachlich und unbefangen als Mensch? Wenn mein Standard der Gerechtigkeit anders als Gottes Standard der Gerechtigkeit ist, dann vielleicht liege ich falsch und nicht Gott. Und mein Standard als Aaron Levin von der Gerechtigkeit ist nicht hoch genug wie Gottes Standard der Gerechtigkeit. Gottes Standard ist hoher. Ich höre, ich darf nicht richten. Denn wenn ich richte und sage, das ist fair, das ist unfair, das ist gerecht, das ist ungerecht, dann werde ich Richter. Und ich habe keine Qualifikationen, Richter zu werden, wie wir später sehen werden. Warum lässt Gott das so, dass Menschen leiden? Das ist vielleicht die falsche Frage. Vielleicht die richtige Frage ist, warum haben wir die Welt kaputt gemacht? Die Tatsache, dass es Leiden in dieser Welt gibt, hat nichts zu tun mit Gott. Es hat alles zu tun mit uns was wir gemacht haben und was wir tagtäglich machen. Jetzt kommen wir zum dritten These. Das ist auch von Hiob übrigens und von Menschen heutzutage dazu. So also halb-halb. Gott kann entweder nicht allmächtig sein oder nicht gütig sein, weil er gegen Bosheit nicht eingreift. Das habt ihr vielleicht öfters gehört. Hiob 9, 22-24. Hiob spricht und sagt, darum sage ich, es ist einerlei, untadelige und gottlose bringt er gleiche Weise um. Wenn die geißel plötzlich tötet, so lacht er über die Prüfung der Unschuldigen. Die Erde ist in die Gewalt des Frevles gegeben. Das Angesicht ihrer Richter verhüllt er. Wenn nicht er, wer dann? Hoffnungssituation für Hiob. Wir wollen, dass Gott eingreift und gegen Bosheit kämpft. Aber wann genau soll er eingreifen? Das ist die Frage. Soll er nur eingreifen in die Welt und gegen Bosheit kämpfen, wenn die anderen das machen? Was ist mit mir? Was, ich, was ist, wenn ich etwas Schlimmes mache? Soll er auch gegen mir eingreifen? Soll er eingreifen nur beim Krieg, beim Kriegsanfang, sodass wir keinen Krieg haben? Oder beim Missbrauch? Oder was ist nur mit Hass in unserem Herzen? Soll er da auch eingreifen? Oder wo ist die Grenze? Versteht ihr, das ist das Problem. Und das Problem ist, ich möchte entscheiden, wo die Grenze ist. Ich möchte Gott sein. Ich möchte sagen, was richtig und falsch ist, was schlecht und, äh, und gut ist, was ungerecht und gerecht ist. Ich möchte sagen, Gott, da darfst du eingreifen, aber da, lieber, nicht. Wenn ich, wenn ich zu schnell mit dem Auto fahre, greif da bitte nicht ein. Aber wenn er zu schnell mit dem Auto fährt, da darfst du eingreifen. Wir wollen Gott sein. Und das ist die Ohrsünde, Ohr das Ohrproblem, die Ohrrebellion von unseren Vorfahren. Was war die Versuchung? Ihr werdet so wie Gott sein. Ja, das wollen wir gerne. Das deswegen versuchen wir auch heutzutage, wie Gott zu sein in unserem Leben. Wenn Gott eingreift, und manchmal greift er ein, aber wenn er eingreift, und wenn er jederzeit eingreift, und wenn er immer eingreift gegen Bosheit, so dass es keine Bosheit in die Welt gibt, dann haben wir auch keinen freien Willen mehr. Dann dürfen wir nicht entscheiden, weil er sagt einfach, gut, ich habe mich entschieden, es gibt keine Bosheit mehr in die Welt, weil ich eingreife, dann sind wir, sind wir wie Roboter. Wir haben keine Entscheidung mehr, keine freie Wahl, Gott hat alles vorprogrammiert. Wir gehen zueinander lächelnd. Hallo, ah, schön dich zu sehen. Ah, die Sonne scheint. Das Leben ist wunderbar. Ah, wunderbar, tschüss. Keine freie Wille mehr. Und das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen eine, unsere freie Wille behalten. Wir wollen das ausüben. Und Gott sagt, okay, ihr dürft das. Gott in seiner Mächtigkeit, in seiner Allmacht sagt, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Ihr dürft es ausleben. Und er macht das aus Liebe, weil sonst ist es keine Liebe. Er hat uns nicht als Roboter geschaffen, er hat uns als Menschen geschaffen und er möchte, dass unsere Liebe für ihn aus einem richtigen Herzen kommt und nicht aus einem Roboterherz, der vorprogrammiert wird. Manchmal greift Gott ein gegen Bosheit und ich bin sehr dankbar, dass er das tut. Aber er tut das, weil er Gott ist und er weiß, wo die Grenze ist. Er weiß, wann genug ist. Und manchmal, wenn wir schreien zu ihm und sagen, Gott greif ein, dann greift er ein. Warum? Weil wir aus unserem freien Willen zu ihm geschrien haben und gesagt, wir schaffen es nicht mehr, nicht mehr du komm und greif ein, wir brauchen dich. Dann greift er ein, dann ist er eingeladen. Bis jetzt haben wir mit unseren drei Thesen zu unserem Kopf gesprochen. Wir haben eine Antwort für den Kopf. Alle haben gegen Gott rebelliert. Alle sind kaputt. Niemand ist unschuldig. Alle sind Sünder. Gott hat uns einen freien Willen geschenkt. Und wir durften den ausüben. Deswegen gibt es so viel Leiden, so viel Bosheit in die Welt. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Jetzt müssen wir zum Herzen sprechen. Was war Gottes Antwort an Hiob? Nichts. Für 34 Kapitel hören wir absolut gar nichts von Gott. Er schweigt. 34 Kapitel. Die große, Mehrheit oder die, große, die große Mehrheit vom Buch hören wir nichts von Gott. Wir hören von Menschen. Oh, und wir hören ganz viel von Menschen. Theologische Auseinandersetzungen, Beschwerden, Leiden... Menschlicher Elend, alles was du haben möchtest, haben wir für 34 Kapitel. Und dann taucht Gott auf. Und wir erwarten natürlich, dass Gott zu Hiob kommt und sagt, du Hiob, es tut mir echt leid. Ich hatte halt diese Wette mit dem Teufel und du hast prima gemacht, danke dir. Wir haben gewonnen, also ja, jetzt ist Schluss und wir können weitermachen. Aber er tut das nicht. Wir, haben, wir wissen nicht, ob Hiob jemals gewusst hat, was im Himmlischen passiert ist. Nicht geschrieben, dass Gott zu ihm alles erklärt hat. Und warum nicht? Weil er Gott ist. Und er darf machen, was er will. Er muss niemandem Rechenschaft ablegen und, oder, oder sagen, Ja, es tut mir leid. Weil er Gott ist. Und Gott darf das. Gott darf alles, was er will. Deswegen geben wir ihm diesen Titel, Gott. Gott, das ist Allmacht, das ist allmächtig. Stattdessen kommt er zu Hiob und stellt ihn auf die Probe. Wir erwarten vielleicht Barmherzigkeit von, von Gott, dass er Hiob tröstet. Nein! Er sagt zu Hiob, verstehst du, wie ich das Universum geschaffen habe? Wie ich das aufrechterhalte? erhalte? Nein? Wenn nicht, dann wie kannst du meinen Plan für dein Leben verstehen, wenn du nicht einmal das verstehst? Das ist, als ob wir versuchen würden, Quantenmechanik an einem Hund zu erklären. Ich verstehe den Quantenmechanik nicht einmal und ich bin ein Mensch. Stell dir vor, was ein Hund verstehen würde. Und bitte keine, keine Kommentare von dir, Paul, um mein Gehirn mit deinem Hund zu vergleichen, bitte. <lacht> Hiob fragt für 34 Kapitel, warum ich? Warum ich? Und Gott kommt und sagt, du verstehst es nicht. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Vertraue mir. Vertraue mir. Boah, Und wir denken, Gott, warum bist du so hart zu dem armen Hiob? Und sicherlich wird Hiob jetzt sich beschweren und sagen, Gott, warum hast du gar keine Barmherzigkeit für mich? Ganz im Gegenteil. Hiobs Reaktion, er akzeptiert das. Er akzeptiert das. Er sagt in Kapitel 42, 2 bis 6, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis, hast du gefragt? Für wahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Du hast gesagt, höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Vom Hörensagen, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Aber nun hat mein Auge dich gesehen, darum spreche ich mich schuldig und ich tue Buße in Staub und in Asche. Wer hätte gedacht, dass er so antworten würde? Ich spreche mich schuldig. Alles, was ihm passiert ist, es war gar nicht sein Fehler. Er hat nichts getan und trotzdem, wenn Gott vor ihm steht, dann sagt er, ich spreche mich schuldig. Ich bin nichts vor dir. Und er kann das sagen, weil er Gott kennengelernt hat in dem Moment. Und er hat gesehen, dieser Gott, von wem ich so viel gehört habe, all die Theologie, die ich vielleicht in meinem Leben gelernt habe, das ist nichts im Vergleich zu dem, wenn er kommt. Denn wenn er kommt, kommt er mit Liebe, kommt er mit Vollmacht, kommt er in seine Gerechtigkeit. Und Hiob sitzt da und sagt, ich kann nichts. Es gibt eine andere Seite zu dieser Geschichte von dem Leiden. Und wir sind so absorbiert in unserem Leiden und in unserem Leid, dass wir vergessen zu fragen, Leidet Gott auch? Aber wir klagen ihn an, wenn er gut ist, wenn er allmächtig ist. Warum gibt es so die, all diesen Mist da draußen oder da drinnen in meinem Leben? Aber was ist mit ihm? Leidet er auch? Nein, natürlich nicht. Er ist Gott. Wie kann er leiden? Gott leidet jeden Tag. Er ist auch zornig jeden Tag, lernen wir aus Psalm 7. Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich zöhnt. Und ich, bin, ich freue mich, dass er äh, sich täglich zöhnt. Und er ist zornig über all dem, was in dieser Welt geschieht. All dem, was in meinem Herzen geschieht. Und er muss, stellt ihr euch, euch das vor, ich weiß nicht, ob ihr das jemals gedacht habt, er muss jeden Tag, jede Gedanke zuhören, jede Tat ansehen, jedes Wort hören, die gegen seinem Gerechtigkeit, die gegen seinem Gesetz ist. Wer würde das hier aushalten? Ich halte mich selber nicht mal aus. Und meine Sünde, geschweige denn von all euren Sünden, all eure Gedanken. und Gott hört das zu, jeden Tag und leidet und leidet und leidet und ist zornig und greift nicht ein. Noch nicht oder nicht immer. Wir leiden Wegen uns in dieser Welt. Aber Gott leidet auch wegen uns. Und er hat ein für alle Mal für uns und wegen uns gelitten. Auf dem Kreuz. Und auf dem Kreuz hat er all den Dreck in unserem Leben auf sich genommen. Er musste das nicht. Er hätte uns ausrotten können. Aber er liebt uns. Er hat seine Perfektion hinterlassen. Und in diese Welt gekommen um als Mensch zu leiden für uns. Niemand kann sagen, Gott, du verstehst dich nicht. Du verstehst mich nicht. Du sitzt da oben wie ein Diktator und ich muss da leiden. Nein, nicht unser Gott. Er leidet mit als Mensch auf dem Kreuz, aber er hat auch als Gott gelitten. Alle Sünder auf die Welt, von der ganzen Welt hat er auf sich genommen. Und das ist die Geschichte, die wir wissen. Wir haben das immer wieder gehört. Ja, ja, das Evangelium. Aber das ist das Zentrum. Und wir brauchen es immer wieder zu hören, weil wir vergessen. Wir vergessen, dass er das für uns getan hat. Dass er so gelitten für uns hat. Und warum? Es gibt eine einzige Erklärung. Sonst fällt mir nichts ein. Nur die Liebe. Er hat uns aus Liebe geschaffen. Er brauchte uns nicht, er musste uns nicht kreieren oder, oder schaffen. In die Dreieinigkeit gab es schon Gemeinschaft, es gab eine perfekte Gemeinschaft. Aber aus Liebe hat er dich kreiert, uns als Menschheit kreiert. Er hat auch aus Liebe uns einen freien Wille gegeben. Er hätte uns als, auch als Roboter schaffen können, als Sklaven, seine, seine Diener, die nicht denken konnten für sich selber. Aber aus Liebe hat er uns eine Wahl übernommen. Er litt und starb aus Liebe für uns, weil er möchte in Beziehung mit uns sein. Und es gab einen einzigen Weg, um uns zu erretten von unserem Mist. Nur Liebe. Aus der Hiobsgeschichte und anderswo in der Bibel lernen wir, keiner ist gerecht, außer Gott. Sein Standard ist höher. Wir haben die Welt kaputt gemacht, nicht er. Gott greift nicht immer ein, weil er uns einen freien Willen gegeben hat und ein höherer Verstand hat. Er bittet uns, ihm zu vertrauen, weil er besser weiß und weil er auch mit uns mitleidet. Ultimativ am Kreuz. Wir leiden auf dieser Erde wegen anderen, wegen Nachbarn, Freunden, Familie, auch wegen uns. Vielleicht manchmal wegen der Natur. Aber das kleine Leiden hier ist nicht im Vergleich zu einem Leiden weg von Gottes Gegenwart. Dieses Leiden ist temporär. Gott hat für uns gelitten, sodass eines Tages wir bei ihm sein können. Ohne Leid, ohne Schmerz. Und das ist sein Versprechen an uns. Und das heißt es für uns. Wir können ihm vertrauen, weil er am besten weiß. Und wieso weiß ich, dass er am besten weiß? Weil er alles geschaffen hat. Und es war gut, es war perfekt. Ich wünsche mir, ich hätte das gesehen damals, dann haben wir das ruiniert. Wir haben eine Botschaft für andere. Es gibt eine Möglichkeit, in die Zukunft ohne Leiden zu leben. Aber es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Wollen wir das weitergeben? Das Leiden ist temporär, Corona ist temporär. Das, was als nächstes nach Corona kommt, das ist auch temporär, was auch immer das sein wird. Gott gibt uns die Kraft, zusammen mit ihm durch alles durchzugehen. Wir müssen nur aushalten und ausharren. Und wir können das nur mit seiner Kraft, mit der Gedanken, dass er uns so total liebt. Und ich möchte abschließen mit einem Wort aus dem, Korinther, aus dem zweiten Korintherbrief. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Lass uns beten. Gott, du Allmächtiger, du treuer Gott, der uns so sehr liebt. Danke, dass du uns eine Lösung gegeben hast. Danke für den Kreuz. Danke, dass du uns gerettet hast. Danke, dass du uns weiterhin rettest. Schenk du uns Ausharren in diese schwierige Welt, in diese schwierigen Zeiten, in unserem Leben. Help uns, hilf uns, deine Liebe zu wissen, zu erkennen, zu erleben, zu erfahren. Dann helfe du uns, das weiterzugeben an anderen. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Amen.